0: סייעתא דשמיא, כותא מראן, <coughs> חלק א', תורה קצ"ו, הנושא של התורה, הדרך לעסוק בתפילה. רבנו מתחיל עם המשנה באבות, <coughs> וכשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע אל הרחמים ואת החנונים לפני המקום. מסביר רבנו, כי אסור לאדם לעצור לעמוד עצמו על שום דבר, היינו שאסור להתעקש בתפילתו שהקדוש ברוך הוא יעשה לו דווקא את בקשתו. כי זהו כמו לוקח דבר בחוזקה בגזלה, רק צריך להתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים. אם ייתן השם יתברך ייתן, ואם לאו לאו, כמובן במקום אחר. וזה, ארתעס תפילתך קבע ללשון גזלה, כמו שכתוב, וקבע את קבעיהם נפש. היינו, שכל מה שהוא מבקש, הן פרנסה, או בנים, או שאר צרכים, אסור להתעקש ולעמוד עצמו בתפילתו, שדווקא יעשה הקב"ה לתפילתו, כי זהו תפילת קבע שלוקח את הדבר בחוזקה בגזלה. רק התפלל רחמים ותחנונים, כנ"ל. החכמים האלה שאומרים, אל תעשי תפילתך קבע, אלא רחמים ותחלונים. רש"י אומר, מה זה, רש"י במשיחת ברכות מסביר, מה זה אל תעשי תפילתך קבע? אל תעשה את כמו איזה חוק קבוע, יאללה, בוא נגמור את ה... נעביר כרטיס, בוא נגמור את הדבר הזה, יש לנו תפילה, בוא נגמר ונצא. לא. תעשה יותר רחמים ותחלונים, זה הפירוש הפשוט. רבנו מסביר בצורה שונה, וכאן רבנו פותח צוהר מאוד מאוד מעניין. רבינו אומר, תדע לך, כשאדם מתפלל השם יתברך, יכול להיות שלא רוצים לתת לו. יכול להיות שלא מגיע לו. והוא יקבל גם בלי שמגיע לו. לא, זה עוד לא נורא, אבל גם בלי שרוצים לתת לו, הוא יקבל. אבל זה יהיה בעיה, זה גניבה. הוא ממש לזה גזלה. כן, זאת אומרת... ישנה מתכונת, אז אל תיתן לו, אל תיתן לו, מה... אל תיתן לו, לא, יש איזה, כמו איזה חוקיות כזאת, שיש רמה מסוימת שמנדנדים בשמיים, אז בכדי שלא ינדנד הבן אדם, נותנים לו, אבל זה לא עם פנים טובות. למשל, למה הדבר דומה? נניח שילד רוצה, מהאב שרוצה אוטו. אבא יודע שהאוטו הזה לא בסדר בשבילו. לא, בסדר, לא הגיע הזמן, זה לא הגיל, זה לא המצב. אבל הוא מנדנד, מנדנד, מנדנד. אז אבא אומר, תיקח, אבל זה דעת שזה כתב פה, אתה עושה לך את הבחירה הרעה שלך. וזה נבין דבר מאוד נפלא. כתוב שמשה רבנו התחנן לקבוש ואמרו 515 תפילות, להיכנס לארץ ישראל. עד שהשם אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אל תבקש עוד פעם. שואל את השאלה, ריבונו, שאלו. הרי עד עכשיו שאמרת אותו ולא נתת לו. אתה לא רוצה לתת, אל תיתן לו. לא, הגיע, משה רבינו, לסף הזה, שאם יבקש, אני אצטרך לתת לו, ואני לא רוצה. כביכול, ישנם... ישנם בהנהגת, וזה דבר מאוד מעניין לדעת, ישנם דברים בהנהגת הבורא יתברך, שזה סוג של ההנהגה, שזה לא דבר שאנחנו, בוא נאמר, זה כמו כלל שיוצא מן הכלל. למשל, דוגמה, אומרת הגמרא על הפסוק, חבור אפרים לעצבים מנח לו. רבינו אומרים, אפילו אם עובדים עבודה זה רק כמו אנוש. שדוברנו שכולם עובדים עבודה זרה, אבל אם הם מחוברים ביחד, אנחנו, מידת הדין לא שולטת עליהם. רק רגע, ריבונו שלה, עובדים עבודה זרה, יש חוקיות שאם אתם תהיו ביחד, לא תיפגעו. אחר כך יהיה חשבון בגינון, יהיה חשבון. אבל כרגע שהם נמצאים ביחד, יש כמה דברים חוקיים כאלה. יש גם חוק כזה כנראה, שרוב המקרים שלנו מתפלל, 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 אז הוא מקבל. אומר התנא, אל תעשה את תעשית, תפילתך קבע. קבע רבנו אומר זה שום גזלה, כמו שכתוב, וקבעתי את קובעים לאפיש, אז בשום תורה, קבע זה גזלה. אל תעשה תפילתך קבע, אלא מה כן? רחמים ותכללים, תתפלל, ירצו לתת, יתנו, לא ירצו לתת, לא איתנו. אבל השאלה הזאת, השאלה, הנושא הזה הוא דבר מאוד קשה, כי הרי תרבקש כל בחייו. החברים אומרים, למה היו אימהות עקרות כדי שיתפללו נשים? שרה, <עד, <עד>, עד גיל 100 כמעט, היא ביקשה ילדים, אז בוא נקרא שהיא גזנה. רבקה ביקשה עשרים שנה היא ביקשה ילדים, התחתנה בגיל שלוש. חיכה לה יצחק... עשר שנים, בגיל עשרים ושלוש, אחרי עשר שנים הוא התחיל להתפלל עליה, עוד עשר שנים יצחק ורבקיה ביקשו. אז באמת, אחרי כל כך הרבה שנים, אז, אז איך זה מסתדר עם מה שרבנו אומר? הכוונה שרבנו אומר, שכשהדאם אומר, אני מבקש ממך ריבון השלום. אני לא אומר, למה אתה לא נותן לי? איך אתה לא נותן לי? פה זה מתחילה להיות בעיה. כשאדם יש לו תלונה, אז פה יכולה להיות בעיה. כי אולי ייתנו לו, כי אתה מתלונן, כי אתה יותר מדי בצער, אבל תיקח את זה בחשבון, זה, זה כאילו, הוא בחר לעצמו את הבעיה. כן, אז לבקש, צריך לבקש עוד ועוד ועוד, בלי להפסיק לבקש. אדרמה, השם נהנה מזה שהם מבקשים. הקדוש ברוך הוא מאוד רוצה שיבקשו. וכתוב בחז"ל שהוא עושה לבן אדם צרות כדי שיהיה לו סיבה לבקש אבל לבקש כמו שהם ולא כמו ש... וזה גם בעולם הזה יש הרבה פעמים שהורים או בני זוג מפסידים הרבה בבקשה שלהם הם מבקשים בצורה של אני אתן לך בסדר אבל אני, <laughs> אני לא, לא מתחשק לתת לך הלחצת אותי לקיר, בן בן זור. הלחץ אותי, ראיתי שאני אקנה, קניתי לך, אבל אני לא מרוצה. אז הוא יזכור לזה כל פעם שהוא... אבל אם מבקשים ברחבים ותחנונים, אז פשוט ההוא נעשה נמס. גם אם הוא לא רוצה, הוא מבקש כל כך יערון. הלוואי, הלוואי, אבל לא להגיד בבקשה. כן. שזה יכול... שזה... כן, אבל תדע, אני מבקש. אני, בוא נגיד, להתחנן, לא לדרוש, בוא נגיד, זהו, כאילו עושה משהו שהמילה קבע מלשון לקבוע, אני קובע שאני רוצה. יפה, יפה אמרת, יפה מאוד. ולא קבוע, כן. אל תעשה תפילתך קבע אלא רחמים ותחלונים, אתה מתכוון. אל תקבע, תבקש. כן. הבן אומר קבע של גזל, אתה אומר בעברית, קבע של כאילו אני קובע, אל תעשה את הקבע. קיבלתי את זה שאני... יפה, מאוד מאוד. כן. דא <דה> אומר בתורה okay. קצ"ז, okay. אומר רבנו דא שלשון הרע של העולם מזיק, פוגם את העניבות, שעל ידי לשון הרע שהעולם מדברים על ידי הפגם הזה, אי אפשר לצדיקים להיות ענבים, כי פגם לשון הרע מפריד בין ענבה לחוכמה. ועל ידי זה נפגע מהענווה ואי אפשר להיות ענו. ואפילו אם יהיה ענו הוא בלא חוכמה. וזה ידוע שהענווה בלא חוכמה אינה כלום. כי בוודאי אין זה מעלת הענווה להראות את עצמו בכפיפת ראש ודרך שטות כאילו הוא ענו. כי זה ענווה פסולה. ועיקר הענווה כשהיא בחוכמה. ועל ידי פגם לשון הרע נעשה פירוד בין ענווה לחוכמה. ועל ידי זה אי אפשר להיות ענו. וזה היה מעלת משה רבנו עליו השלום, ששיבחה אותו התורה שהיה כל כך גדול במעלת ענווה, עד שאפילו לשון הרע לא הזיק לעלוותנו טוב. וזה שכתוב פה, תדבר מים במשה, נמצא שהיה פגם לשון הרע בעולם. אף על פי כן, ואיש משה ענו מאוד, כי היה במעלה גדולה כל כך בענווה, שאפילו פגם לשונרה לא הזיק לו לענווה שלו. נבאר את הדברים. נתחיל עם שאלה על, בפרשה. שם כתוב, ותדבר אהרן ומרים במשה. מרים ואהרן דיברו על משה. על מה הם דיברו? כי אישה חושית לקח. מה זה אישה כושית? מדיינית. למה נקראת כושית? כי הייתה מאוד מאוד יפה. בלשון חז"ל, לפעמים, ש... כמו... איך קוראים לעיוור? סגי נאור, רואה הרבה. בעצם הכוונה לעיוור. מה הייתה הטענה? ככה. כאשר כתוב שאלדד ומדד היו מתנבאים במחנה. אז ציפורה... שאמרה, אוי ואבוי לנשים שלהם עכשיו, הם יפרשו. וזה צער לאישה. אז פתאום קלדה מרים, קלדה, קלדו שהוא משה רבנו פרש, אז הם דיברו על משה. מה הם דיברו על משה? הוא ארק לך במשה דיבר השם? זה, למה משה רבנו אתה פורש? אז מה אם אתה צדיק? מה, רק, רק בך דיבר השם? וגם איתנו הוא לא מדבר. לא אמרנו לו נפרוש, למה אתה כן פורש? והתורה אומרת, ואיש משה ענו מאוד. מה הקשר? מה לא הקשר? החבץ חיים אומר ככה, שבאה התורה ללמד אותנו שבאמת משה רבנו לא נפגע מזה. שאומרים מה, מה פתאום אתה פורש וכמעט יותר? לא נפגע מזה. שערי התורה רבה עידה עליו, האיש משה ענב מאוד, בגלל שהוא ענב אז הוא לא נפגע. אז מה אתה רוצה ממרים ואהרון שדיברו? הוא אומר, אל תדבר לשון הרע, גם אם הוא לא נפגע. אז היא תגיד, לא, לא נפגע. לא תדבר לשון הרע. ככה מדבר חפץ חיים. ושם הוא נפגע עליו משה רבנו שהיה ענב מאוד, ולא נפגע. והתורה הקפידה על מרים, שדיברה קל וחומר. הבן אומר מהלך אחר מאוד מאוד מעניין. כדי להבין את המהלך הזה, זה אומנם פרשה ארוכה אבל נגיעה בה בקצרה. יש בספר רחוב צדיקים, יש, ישנו, ישנו דבר, בהקדמה הוא כותב יסוד מאוד גדול. אנחנו רואים במציאות, מצד אחד יש הבחירה לאדם, לכעוס, לא לכעוס, להיות נדיב, חרוץ, עצלן, <laughs> כאילו זה הבחירה של אדם. אבל זה בטבע, אנחנו רואים שזה בטבע, יש אחד שלו טבע כזה ויש אחד שלו טבע כזה ויש אחד שלו טבע כזה ויש אחד שלו טבע כזה אז לכאורה זה הטבע, זה לא הבחירה דבר נוסף, עכשיו בצד ההפוך, נגיד אם אני נהיה שאני הטבע שלי שאני עצלן אני אחר כך מתאמן להיות חרוץ ועכשיו מה? אני נהיה חרוץ מה עם הטבע שלי להיות עצלן? הרי זה בגנים שלי, בגנטיקה שלי, מה קרה, מה השתנה? אז הוא אומר שיש לכל אדם לוח עם נורות של כל המידות. קמצן נורות, כל אחד יש לו את הכל, כל אחד יש לו את הכל. רק יש נורות שעובדות חזק יותר ויש נורות שעובדות פחות חזק. אם ישתמש אדם בנורה התואמת, מה שתואם לנורה יחזק אותה. אם לא ישתמש, או קל וחומר משתמש באופן השלילי, הוא יחליש אותה. למשל, אדם שיש לו מידת הנדיבות, בטבע. נו, אין בעיה, נדיב. אם ישתמש בה, תתפתח ותשמר ותגדל. אם הוא ישתמש להפך, הוא יתעלם. גם חומר אם מתנהג להפך, ברבות הזמן הנורה הזאת תכבב ותדעך. היא נשארת באיזשהם מקומות, צריך הרבה הרבה לעשות פעולות להפעיל אותן מחדש. אותו לא דבר לניח בכעס. יש אדם שלא כעסה על מטבעו, הנורה שמה נורת בדקה, לא. אבל אם הוא יעשה כל מיני פעולות שגורמות כעס, או לפעמים הוא יעשה כאילו הוא כועס, אבל זה בסוף יכול לגרום לו להיות בתוך זה, בתוך הנקודה הזאת, והוא יכול לשאוב כוחות, כי יש לו את זה, יכול לשאוב כוחות כאלה, שפתאום הוא יהפוך לאותה נקודה שלא הייתה פעילה אצלו, כי הפעול, הנקודה הייתה קיימת אצלו, אבל היא לא הייתה פעולה. אז כמו שיש לי שריר חלש. אם אני אשתמש בו הרבה, בסוף יהיה חזק, אותו שריח גם כן. עכשיו, אפילו האדם החזק, אם לא אשתמש באחרים שלו, יהיה ניבון. אם בדיוק ככה זה הולך בתכונות הנפש. כך אומר הרוח הצדיקים. עכשיו, נבין. יש חוכמה, רבנו כאן מדבר על חוכמה וענווה. יש קשר ביניהם, לכאורה זה שתי דברים, ענווה וחוכמה. אז נקדים, כתוב בגמרא, ראשית חוכמה יראת השם. התחלה של החוכמה, הראשית, הטוב של החוכמה זה יראת השם. וכתוב פסוק, עקב ענווה יראת השם. אה, כאב ענווה יראת השם. אומרת הגמרא, מה שעשתה חוכמה לראשה, מה בתור כתר לראש, שזה ראשית חוכמה יראת השם, היראה זה לפני החוכמה. עשתה ענווה עקב לסולייתה, בשביל הענווה זה עקב. זאת אומרת, יש אה, חוכמה, שזה דבר רמכוני גדול, יש כתר לחוכמה, שזה יראת שמיים, יש ענווה, שזה מדרגה, העקב של הענווה זה היראת שמיים. אז בסדר, אני לוקח יראת שמיים וחוכמה. לא למה? לא יראת שמיים למעלה? לא, כי כתוב ככה. ראשית חוכמה יראת השם. התחלת ירעת... כתוב, ירעת השם. יעקב יעקב ירעת שמיים ויראת השם. עקב ענווה יראת השם. הענווה היא העקב של יראת שמיים. לפני? כן. עקב ענווה, כאילו העקב של הענווה זה יראת שמיים. כאילו הענווה למעלה, העקב, העקב, העקב תמיד זה רמז על הדבר <מח> הכי נמוך בענווה זה יראת שמיים. אז יש לנו ענווה, יראת שמיים וחוכמה. זה, זה הסדר. אז רואים, אז קודם כל רואים, עד, עד איפה מגיעה מעלת הענווה? אבל צריך להבין, אתה אומר לי חכמה ויראה וענווה, צריך יראה וענווה, אני מבין את הקשר ביניהם. אבל מה הקשר בין הענווה לחכמה? יכול להיות דברים לא קשורים אחד בשני. ש... שתי נקודות שהם לא... קשורים. אבל יש ראיין מגמרא, שיש קשר גדול ביניהם, כי הגמרא אומרת ככה, כל הגאה, כל המתגאה, אם חכם חוכמתו מסתלקת ממנו. <אח> זאת אומרת, החוכמה והנה, ו, ו, וגאווה <אח> לא מסתדרות ביחד. אז יש כן קשר ביניהם. איפה נמצא הקשר ביניהם? זה נושא, זה נושא עמוק, אנחנו נדבר עליו ככה מלמעלה. צריך להבין שחוכמת התורה היא לגמרי לא דומה לכל החוכמות. כל החוכמות... אני אקרא להם דברים טכניים, זאת אומרת, למה אתה חומר מסוים? אתה יודע או לא יודע? אתה יודע, יודע. זה לא משנה מה תאכל או מה תשתה, אולי יש משהו בכל זאת שה... שהמאכלים משפיעים על שכל, אבל זה לא, אם אתה תהיה, תעשה עבירה, תעשה מצווה, זה לא יגרון לך שאתה כן תדע את התרגיל או לא ליד אין קשר בין הדברים הללו. תהיה עלמתן, תהיה גאוותן, אבל התורה היא לא כזאת, יש לה רגישות. ומי שמפסיד את היראת שמיים, הצינורות של החוכמה של התורה יר... לא יתחברו. עכשיו, יכול להיות שעדיין יהיה לו ידע כללי, אבל לא יהיה מחובר, זה לא יקרין אליו. מי שנכנס בעבודת השם, הוא רואה את זה. שבמצב ש... שהתעלות הוא רואה שהמוחים שלו פתוחים. הקליטה הרוחנית שלו, אפילו... פתוח, שחסון בירידה, לא מדבר אליו, לא, לא, רואים את זה בחוש. רואים מכאן, זה לבד, רואים שהתורה זה אלוקות וזה לא שכל טבעי. עכשיו, יותר מזה, ככל שאדם לומד תורה ברמה יותר גבוהה, אז רמת הרגישות של שלו תהיה יותר גבוהה. נניח איש פשוט, אם מתגאה, עוד ישאר לו מה שהוא למד. אבל איש צדיק אם מתגאה, הוא יפסיד. משה רבנו פעם אחת, הוא פעם אחת. כשהם באו ממדיין, אז הוא כעס עליהם, הוא אומר להם, אחי אתם כל נקבעים היו צריכים להרוג את כל המבר, את הבנות. כתוב כעס עליהם, וקצוף משה על פקודי החיל, אומרת הגמרא, מיד שכח הלכה של טבילת כלים. שאלו אותו, מה הם מקהלים? אני לא יודע, שכחתי. מה קרה? כעסת. רגע, רבי אמא קוראים לנו כמה מפרסים, אני לא זוכר בכלל. אבל תורה כמו של משה רבנו, נקייה כמו של משה רבנו, היא לא, יכול, היא לא יכולה לסבול. הרי אם אתה רוצה, למשל, לשבור טרקטור, אתה צריך לקחת. <laughs> אבל אם אתה רוצה לשבור איזה מכשיר חשמלי, מספיק משהו קטן. כשהתורה היא ברמה מאוד מאוד גבוהה, זה מאוד מאוד משפיע. עכשיו, החוכמה והענווה הם הולכים ביחד. כי גם הענב, תכף נבין עכשיו, אבל הוא אומר, גם הענב הוא צריך להיות חכם גדול מאוד. מה? עשו לו שנייה אחת לחשוב שהוא לא שווה. ואסור לו להרגיש רגע אחד שהוא בעל ערך. לא לפה ולא לשם. זה, זה פרדוקס, לכאורה. כן. זאת אומרת, אם אני חושב שאני לא שווה, אז המצב מאוד גרוע. ואם אני חושב שאני בעל ערך, זה גם גרוע. אז מה באמת? אני בעל בא ערך, אבל לא בעל ערך אישי. אני... מחזיק לעצמי. כן, זאת אומרת, זה כמו, זה כמו נגיד זה שאני מסתובב עם טאג כשאני מש... עובד בארמון, לא... אני עובד בארמון וקיבלתי טאג. אני עושה כל מה שצריך בשבילו. עכשיו, יש דבר, לכן הענווה האמיתית אומר רבנו, לא שאדם יראה את עצמו ענו, אלא יבין בשכל, יבין בשכל שלא מגיע לו וזה דבר מאוד קשה. הרי אתה יודע שאתה יודע, ואתה יודע שעבדת על זה כדי לדעת, התייגעת. ואני כלום? אז אני יכול לעשות עצמי כאילו אני מרגיש כלום. כאילו. אומר רבנו, מי שמרגיש את עצמו כאילו, אז לגמרי פסוק, זה לא נקרא נבל. עכשיו, צריך להיות כזה הבנה נקייה, שיוכל להבין שכל המדרגות שיש לו ואין לו כלום. זו הנבל נקייה ורוחמה נקייה. אומר רבנו, אבל יש דבר שמקלקל שזה לא יוכל לעבוד. מה? לשון הרע. האופי של מי שמדברים עליו לשון הרע, אומר רבנו, זה מזיק לעניבות שלו. מרבנו, מה שמע, זה לא בגלל שהוא שמע שמדברים עליו, לא. אלא עצם הדבר שמדברים עליו, גורמים לו השפעה כזאת, שיהיה לו קושי להיות עניו. עכשיו לפי זאת מרבנו, תבינו את הדבר הנפלא. טוב. ותדבר אהרון, מרים ומשה, הם דיברו עליו לשון הרע. אה. והאיש משה ענו מאוד, מה הקשר? אומר רבנו, בא להגיד לך, עד כל כך היה משה רבנו גדול בענווה, שאפילו שמרים ואהרון דיברו עליו לשון הרע, ולשון הרע מזיק לענווה, אצל משה רבנו זה לא תפס. הוא היה כל כך ענוותן, שהלשון הרע שלהם לא הזיק. ישנן השפעות שהם משפיעים מבלי שנרגיש ומבלי שנדהל את הקשר ביניהם. דרך צחות אומרים, כתוב ככה, כתוב בתורה, ככה חלק משה רבנו. כתוב בתורה שמשה רבנו אמר ככה, ריבונו של עולם, אם בריה יברא השם, ופצת האדמה את פיה וטבעיה כורח. אחריו שואלים, מה זה הכפילות, אם בריה יברא? אומרים ככה, ריבונו של אם כבר פתחת... פי האדמה אד, לבנות את קרח, מה טוב. אם לא, תעשה עכשיו בריאה חדשה ותבלע את קרח. שואלים, למה... הרי משה רבנו על ביתן, בסדר, אתה <laughs> <laughs> תגיד לו שיש, מה, מה כל כך משה רבנו הקפיד? ותראה, אני צריך לתת על ביתן, זה חובה עליי, בנו, מכל האדם אשר על פני האדמה. עכשיו קרח מדבר עליי לשון הרע, אז אני לא יכול לתת עליו על פני האדמה. אז כורח חיים ורדת למטה, ומשה רבינו ישייר עליו על פני האדמה. על פנים, מידת הענבה היא מידה גדולה מאוד מאוד. עכשיו, להרגיש לא שווה זה גרוע, אבל היא לא שווה, אני שווה מאוד, אבל לא בזכות עצמי. לא, אני לא מחזיק עצמך. כן, אני שווה מאוד, ולא בזכות עצמי. השם, וזכנו שנסתה ללכת בדרכי הענבה. חזק וברור. חזק וברור.